0: Herzlich Willkommen zur Juni-Ausgabe des Anchors in Hearts Podcast und wer meine Stimme noch nicht kennt, ich bin Dan von Bad Assumption und hier als erster Gast im Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt mit Manu und Torben über unter anderem unsere Bandfreundschaft zu reden, über Equipment zu reden und natürlich kommen auch noch wilde Tourgeschichten am Ende. Viel Spaß.
1: Moin und herzlich willkommen zum Ankerstensharts Podcast. Ich bin Manu, der seit ein paar Folgen äh, endlich mal wieder dabei ist. Ähm, und mit mir hier ist Torben. Guten Tag, hallo. Unser Schlagzeuger und heute ist eine Special-Ausgabe. Und zwar waren wir eben zu Gast in einem Podcast zum Talk äh, bei der großartigen Band Bad Assumption, die wir letztes Jahr kennengelernt haben. Und ja, jetzt haben wir unseren allerersten externen Gast, der nicht bei Hearts spielt und ich darf herzlich begrüßen, Dan von Bad Assumption. Ja, moin, was geht? Schön, hier zu sein. Ähm, Ihr könnt euch die Folge äh, von Bad Assumption, wie wie heißt das? Talk Assumption bei euch, ne? Talk
0: Assumption, genau. Ja,
1: genau. Müsst ihr einfach mal gucken, bei Spotify findet ihr das. Da könnt ihr euch den ersten Teil anhören. Dan hat uns nämlich mal ausgefragt, was so gerade abgeht bei uns zu unserem Album, wie das alles so entstanden ist und sowas.
0: Und harsche Kritik geübt habe ich auch. Genau,
1: richtig. Und das könnt ihr euch, ähm, entweder drückt ihr jetzt auf Pause hier und hört euch das ganz schnell an. Ich glaube, es geht so 40 Minuten oder ihr hört euch das einfach im Anschluss an. Dann lernt ihr den Dan nämlich jetzt erstmal kennen, hier bei uns.
2: Ich freue mich. Ja, schön. <lacht> Torben, wie geht's dir? Äh, mir geht's auch sehr gut. Wir haben jetzt ja ein paar Tage Release in den Knochen. Ganz Against Liberty ist eine Woche fast draußen. Wenn der Podcast mhm. draußen ist, dann ist er schon ein bisschen länger draußen. Und ich habe mich so langsam erholt und freue mich immer noch, dass wir dieses Album jetzt haben.
1: Ich auch. Ich höre es auch immer noch gerne. Man hat es noch nicht äh, überhört. Auch nicht die Songs, wo wir Videos zugemacht haben. Schon cool. Ja, Dan, ihr habt ja ein Album schon draußen. Das kam letztes Jahr und wir haben auf eurer Release-Party gespielt. Sagt doch mal ähm, was zu eurem Album. Zu dem ersten jetzt? Ja, genau.
0: Ach, boah, das ist so lange her. Aber ist da, es ist doch noch aktuell, Da gab es ja noch Shows und Konzerte ja, ja, ja. tatsächlich. <lacht> ähm, nee, das erste Album haben wir am 28.02.2020 released. Das Ganze heißt Angst oder auch Angst genannt, weil wir so edgy sind, haben wir nämlich einen Titel genommen, der sowohl Deutsch als auch Englisch auszuspro- auszusprechen ist. So wie Kindergarten. Genau, Kindergarten heißt dann das zweite Album. Das zweite ja, Album heißt so also. Kindergarten. <lacht> Ist auch sehr selbstreflektierend auf jeden Fall. Passt zu euch. Ne, nochmal zum ersten Album. Also wir haben das 2019 im Sommer aufgenommen mit Peter Lagoda in Münster und das Ganze ist nur möglich gewesen, weil wir die Initiative Musik bekommen haben, in der ich ja auch in unser Podcast sehr viel drüber rede, weil das echt ein guter Laden ist. Mhm. Äh, Regierung hat doch eine Sache okay gemacht und damit wollten wir eigentlich 50 Shows 2020 spielen und wir hätten es auch geschafft. Wir hatten tatsächlich glaube ich... Glaub, Ihr habt eine geile Tour
1: eigentlich zusammengebucht gehabt. Ja, ne? wir
0: hatten, also Merten hat da ordentlich was zusammengebucht. Wir hätten ähm, unter anderem, also wir haben mit Anchors in Harz gespielt, das war super, aber wir hätten unter anderem noch mit Employtus Surf gespielt, wir hätten coole Festivals gespielt. Es wäre super toll gewesen,
1: aber äh, ja, dann ist äh, ja was passiert. Ja, ärgerlich, ne? Ja. Wir waren äh, tatsächlich echt ein bisschen äh, neidisch, als wir die Flyer, ich glaube, ihr hattet da Flyer liegen, ne? Auf jeden Fall wussten wir, was, was da äh, geplant ist und so. Und wir hätten es euch echt von ganzem Herzen gegönnt, ey. Weil wir haben euch ja kennengelernt und ähm, für die Hörer, die Bad Assumption noch nicht kennen, sind das ist eine Drei-Mann-Kombo, die aber irgendwie Lärm machen wie fünf auf der Bühne. Und ja, super, super nette Typen. Also wir haben schon in der ersten Folge eben schon erzählt, dass wir, wir, sind uns, äh, dass wir uns in Osnabrück kennengelernt haben, ähm, als wir eine Show gespielt haben. Da haben sich Bad Assumption als Vorband sozusagen beworben. Und ja, es war mega cool, die kennenzulernen. Und dann haben sie uns tatsächlich gleich für ihre Release-Party gebucht. Und das war das letzte Konzert, was wir vor dieser Corona-Pause gespielt haben.
2: Und ich möchte nochmal ein Kompliment zurückgeben an Bad Assumption, denn ich weiß noch, als wir euch nämlich in Osnabrück getroffen haben, das war ja, glaube ich, dann schon 2019, Ende 2019. Genau, Oktober, glaube ich. ne ich glaub, so, 10. Okay. Oktober. Genau. Oh, lass mhm. mich lügen. ja Und da haben wir eingetütet, dass wir dann äh, ein paar Monate später auf eurer Release-Show spielen in Münster. Aber ich weiß auch noch, als wir dann uns Backstage getroffen haben, dass es sofort hat man gemerkt, da ist irgendwie eine Connection zwischen uns. Man kann das ja immer gar nicht so beschreiben, woran das liegt, aber man man hat einfach Bock gehabt, miteinander zu reden, miteinander rumzuhängen und ich glaube, manchmal kann man das gar nicht irgendwie damit erklären, dass man einfach nett ist, also dass ihr nett seid und dass wir eigentlich auch ganz nette Typen sind, sondern ich glaube, weil wir irgendwie insgeheim da einfach auf einer Wellenlänge sind und hat so viel Spaß gemacht, mit euch da rumzuhängen, also, auch wenn ihr die Gastgeber nicht wart, haben wir uns irgendwie gefühlt, als wären wir bei euch zu Gast, so. <lacht> ja, danke. Und, äh, das, das, war einfach, einfach mega cool. Und, äh, ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, dass wir da schnacken und dann habt ihr uns an dem Abend noch gefragt, ey, wir planen dann Release und so und wir hätten Bock, dass ihr auf unserer Release Party spielt. Und ich ja, so eigentlich eigentlich auch voll shady, also wenn du das vorher plant, so,
0: das ist eine größere Band, die fragen wir jetzt mal, ob die auf unserer Show spielen, so, ist ja eigentlich voll die dumme Idee, aber tatsächlich haben wir das dann innerhalb des Abends, also als wir euch kennengelernt haben, haben wir dann, das ist einfach so im Gespräch rausgekommen, also wir haben schon vorher das natürlich überlegt, äh, ob ihr darauf Bock hättet. Und dann, weil ihr halt, also weil es so gefunkt hat zwischen uns, haben wir das dann einfach gesagt. Also wir hätten das vielleicht dann eher so zwei Wochen danach geschrieben oder so. Aber dann in der Situation ist das dann einfach so ja, entstanden, dass man dann einfach fragt. Und dann habt ihr auch so, hat ihr halt nicht gesagt, ja, müssen wir mal gucken, äh, wir müssen <lacht> ja dann auch irgendwie da hinkommen, Da kostet ja alles und so. Also es gibt ja, es gibt ja sowas, ne? Ich weiß nicht, ich bin ja Gast, ne? aber ich würde mal gerne eine Frage an euch stellen. Habt ihr das auch schon mal bei Bands so gemacht? Die
1: angequatscht,
0: ob die bei ja. uns.
1: Ja, also wir haben äh, äh, Caliban äh, angeschrieben, ob die auf unserer Release-Show zum ersten Album spielen wollen. Stimmt, äh, das die haben, ha- ja, haben natürlich ähm, Geld dafür bekommen, ja klar. Aber man muss einfach mal fragen, ja. Und dann und dann klappt sowas.
2: Schön. Ja. Und für mich war an dem Moment klar, als ihr uns gefragt habt, auf jeden Fall müssen wir das hinkriegen, weil wir hatten bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Mal in Münster gespielt. Und Das wollte ich persönlich sowieso immer schon mal machen. Ja. Und deswegen war für mich klar, dass es auf jeden Fall was wird. Aber jetzt klärt doch mal so ein bisschen nochmal unseren ZuhörerInnen, was Bad Assumption so für eine Band ist, was ihr für Musik macht und wie würdest du euch so beschreiben, seit wann gibt's euch
0: eigentlich? Also uns gibt es eigentlich so richtig seit 2018, also mit Konzerte auch äh, über den Tellerrand von Münster hinaus gespielt. Tatsächlich spiele ich aber mit unserem Drummer Joel, seitdem wir denken können, Musik zusammen. Also er hat angefangen mit Schlagzeugunterricht, äh, hat glaube ich schon zwei Jahre Unterricht gehabt. Und dann kam ich dazu und dann habe ich irgendwie die schrottigste Gitarre von seinem Vater, weil der Gitarre gespielt hat, genommen, haben einen Amp aufgedreht und dann habe ich einfach nur reingeschrabbelt. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass die hohe E-Seite, wenn man die anschlägt, das klingt so ein bisschen wie das Intro von Rusted from the Rain, weil da auch ein E drin vorkommt. (lacht) Und dann haben wir so getan, als wenn wir Rusted from the Rain nachspielen wollen, also 2009. <lacht> und konnte er schon richtig gut spielen da? Ja, er konnte schon ein bisschen gut okay. spielen, auf jeden ja. Fall. Und dann, und dann ging das aber auch so, dass wir dann äh, zusammen äh, so eine Green Day Cover Band hatten, wo ich dann Bass gespielt habe, weil da waren zwei Gitarristen dabei, die aber schon seit sechs Jahren Gitarrenunterricht hatten. Und ich habe seit einem Jahr Gitarre gespielt. Das hat dann aber, das ist so geendet, dass ich dann die ganze Zeit denen erklären musste, was sie an der Gitarre spielen mussten, weil ich halt so war, ich komme von der Schule nach Hause, okay, ich spiele vier Stunden Offspring und Green Day nach. Weil als ich einmal entdeckt hatte, wie ein Power geht, war ich nicht mehr aufzuhalten. Ja, <lacht> spielen einfach. Und ja. das genau. habe ich auch gemacht dann. Ne?
2: Aber in welchem Zeitraum war das so?
0: Ich glaube, ich war da, also wir waren da so zwölf. Ich glaube, mit zwölf habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und dann 13 müsste man jetzt zurückrechnen. Also ich bin 97 geboren.
2: Alter Schwede, 97?
0: Ja, ja genau. Ich bin quasi zwölf. Zehn Jahre <lacht> sind wir
1: auseinander.
2: Ja.
0: Cute. Das, das geht mir aber mit vielen Bands so. Also, ähm, äh, dass, dass viele Bands, mit denen wir so unterwegs sind, so fünf bis zehn Jahre älter sind eigentlich. Also... Nicht nur jetzt, sondern auch als, als wir da angefangen haben, äh, über den Tellerrand von Münster, wie gesagt, hinaus zu spielen. Ja, so ging uns ähm, das früher aber auch. Ja, so geht es, glaube ich, fast jeder Band, die dann, die dann da reinkommt. Aber nochmal, um das zu komplimentieren, irgendwann haben wir dann angefangen, Slipknot-Cover zu machen. Ei. Und äh, wir, äh, das war wirklich so, Joel hatte, äh, ich glaube, Before I Forget gespielt von Slipknot. Und wir saßen da so in diesem Keller von den Eltern, von dem Gitarristen so und waren so... Holy Crap, Alter, der kann einfach Slipknot nachspielen.
1: Der Wichser. <lacht> aber du kannst auch Slipknot nachspielen, ne? Ich bin der Meinung, du hast es beim Soundcheck einmal gespielt. Kann das sein? Irgendwas Pff, hab ich boah, da ich im Kopf. Ich doch. viel Scheiße beim, beim ja, Soundtrack. Ab, aber Fall. wenn du jetzt gesagt hast, nee, ich habe noch nie einen Song von Slipknot nachgespielt oder so.
0: Hey, wir, haben dann, wir haben dann auch Slipknot nachgespielt, aber ja, genau. äh, Joel war dann auf jeden Fall Next Level. Ich habe dann ein bisschen gebraucht, um dann anzuschließen, weil ich habe ja auch erst ein Jahr Gitarre gespielt. Und dann, ja, dann haben wir uns irgendwann überlegt, ja, lass mal Punkrock machen und dann ist Bad The irgendwann entstanden. Dann 2018 hatten wir den ersten Gig äh, im März oder so in Osnabrück tatsächlich äh, mit äh, Weathered, Never Back Down äh, und anderen Bands und dann kam der... Michael Deppe von Dedication Records, liebe Grüße, kam nach der Show auf uns zu. Wir hatten den ersten Gig quasi außerhalb von Münster gespielt und meinte so, ey, wollt ihr nicht, wollt ihr nicht mal was rausbringen? Also ich bin da so, ich mache so ein kleines Label und so. Und wir dachten so, wir sind bei Universal, werden wir jetzt gesigned hier. <lacht> und äh, ja, das, das war so fast so der erste Moment, wo jemand von außen dann gesagt hat, ey, ja, ihr seid gar nicht mal so scheiße. Versucht das mal ein bisschen besser zu machen hier und da. Ja, und... Jetzt sitzen wir hier und wir haben eine Show mit euch gespielt und ich kann nur sagen, ich hab, also wir haben euch damals 2013 oder 2014 auf dem Free For All gesehen und ihr wart so ja, einer unserer Heroes. Und wir standen vor der Bühne und dachten, ja, das ist eine geile Band, so. so wollen wir halt auch mal irgendwann sein und dann spielt ihr einfach auf unserer Release Show. Also das ist so ein, so ein schöner Moment, das ist vielleicht sogar der,
1: der schönste Moment in der ganzen Karriere
0: bisher so Bisher.
2: muss ich sagen oh ich ja Gänsehaut
1: ja das wollten wir auch eigentlich nur in unserem Podcast haben also <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal okay Nein. hasta luego <lacht> ähm, was ich interessant finde bei uns du hast ja vielleicht auch die Folgen gehört wir erzählen ja immer so ein bisschen äh, wie sind wir zur Musik gekommen und sowas alles und ähm, bei uns allen war das ja so, in, in den Jahren, wo wir angefangen haben, da gab es halt diese Abifeten und äh, irgendwelche Abschlussfeiern von der Schule und irgendwelche etwas größeren Geburtstage, wo drei Leute dann so eine Buddelparty veranstaltet haben und so. Und bei sowas waren tatsächlich von allen von uns aus der Band die ersten Auftritte. Wie ist ja. das, wenn man 2018 in dieser Zeit eine Band gründet? Hat man da auch wirklich nur super grottiges Equipment? Und spielt eigentlich bei jeder Chance, die einem geboten wird, ein Konzert. Also
0: tatsächlich ist ist es immer noch so. Also wir haben kein teures Equipment. Also ich glaube, Joel hat sich jetzt ein teureres Schlagzeug geholt von Pearl oder so, gebraucht für ein Taui, was halt auch enorm viel Geld ist natürlich. Ich habe jetzt hier eine eine, eine Solar-Gitarre oder eine eine Fender für 800 Euro und spiele über einen Engel-Amp oder so. Also wir haben halt Equipment, was funktioniert, das ist das Wichtigste. Das
1: ist aber jetzt schon mal, um dich da kurz zu unterbrechen, das ist jetzt schon mal mehr, als wir damals hatten. Also bei uns okay, war das ja. so, ähm, da hattest du einen, wirklich so einen kleinen so ein Trans- noch. Transistor-Kombo. Ja,
0: so also Marshall 10, 10 Watt, Was ist wie heißt ja, der nochmal? Ähm, äh, MG, MG, CFX,
1: wo noch so äh, ja. wo noch Effekte drin waren und sowas alles. Also <lacht> so ein Ding hattest du. Line 6 und, Spider,
0: auch ja, richtig gut. Oder cool. sowas,
1: genau. Und ähm, Gitarrenmarken, da war auch noch nicht drüber nachzudenken. Ne? Und kaputte Becken natürlich. <lacht> ja, genau, dafür seid ihr auf jeden Fall ja schon gut aufgestellt. Wenn ihr das Equipment als schlechtes Equipment bezeichnet, wo wir euch mit kennengelernt haben, das war ja schon... Gut. Also Nein, war schon also ein schlechtes
0: Equipment ist das nicht, aber es ist jetzt nicht, wo du denkst, so das ist jetzt eine professionelle Band, also da stellt man sich halt wirklich eine Gibson, Les Paul immer vor okay, oder mh. so, ne, was es dann so gibt. Um, aber es ist Equipment, was sehr gut funktioniert und Richtig. auch re- relativ teuer ist, immerhin noch. Ne? Ja, Bei uns waren dann, aber dann aber halt Wackelkontakte in und so. Wir haben in damals den, haben damals sowas, den ne? ersten Gig, um das nochmal zu sagen, ja. in einer fucking Musikschule gespielt. Wir haben in einer Musikschule vor den von den Eltern wie vor I Forget gespielt. Und die, und die sind nach hinten weggefallen. Die dachten so, ja. was, was geht bei denen für eine Party? Verständlich. Aber wir haben es einfach durchgezogen, weil wir das
2: gefühlt haben irgendwie. Und ich glaube, diese Einstellung ist das, was uns verbindet, weshalb wir uns da Backstage sofort gut verstanden haben, Echt wirklich scheißegal. Ja. Ihr wusstet natürlich, dass ihr komplett fehl am Platz da in der Musikschule wart. Aber ich dachte, egal, wir reißen das jetzt ab und wir wollen einfach spielen. Ja. Und das hat mich persönlich, als wir das erste Mal miteinander gespielt haben, haben wir euer Konzert auch gesehen, ähm, als ihr vor uns gespielt habt. Und das strahlt ihr halt auch wirklich aus. Ihr habt da echt eine enorme Energie auf der Bühne, wo man einfach richtig Bock hat, zuzugucken. Ihr spielt halt, also ihr interagiert gut zusammen und habt eine geile Bühnenpräsenz. Und äh, ich finde, dass, dass äh, genau solche Geschichten, wie du gerade erzählt hast, warum man angefangen hat, Musik zu machen und dass man eben auch auf, auf die Location so ein bisschen äh, scheißt, Hauptsache Hauptsache man macht irgendwie weiter, äh, das ist so die Einstellung, glaube
0: ich, die man braucht. Ich, ich habe dazu auch noch eine gute Story, also dann äh, geht es schon wieder ein bisschen weiter. 2019, da haben wir dann auch so angefangen, ja, wir müssen jetzt auch Touren und Weekender in ganz Deutschland machen. Und so und hatten echt auch schon ein bisschen was gespielt. Das war unser erster Berlin-Gig. Also ich wohne mittlerweile in Berlin, deshalb ist es lustig. Aber äh, wir hatten zwei Bands. Also erstmal war das so von der Kommunikation. Das war so ein Jugendzentrum Bunte Kuh in Weißensee ich habe die angeschrieben, ey, können wir da und da bei euch spielen? Die so, ja, könnte machen, wir, wir organisieren aber einen Scheiß. <lacht> <lacht> so dieses typische, so, ja, wir sind halt da, wir machen so Jugendzentrum-Betrieb, wir haben auch PA und gemischt, gemischt wird ja auch ein bisschen. Müsst aber das muss machen. ihr halt machen. Und wir so, ja klar, machen wir. Habe ich schön zwei Metalcore-Bands aus Berlin gefragt, ob die nicht Bock haben, da zu spielen, ähm, haben die zugesagt. Und dann einen Tag vorher hat sich herausgestellt, dass die es einfach nicht geschissen bekommen haben, ein Schlagzeug zu stellen. Zwei Berliner Bands in Berlin. Ich sag den Namen jetzt nicht, weil das Mhm. ist ja dann auch wieder, ne? Ähm, Aber wir waren so, ja okay, aber wir zocken den Gig trotzdem. Dann hat die eine Band schon irgendwie auf ihrer Facebook-Page den Tag vorher abgesagt. Und dann habe ich um 12 Uhr morgens an dem Freitag, wo wir auch spielen sollten, noch in eine Facebook-Gruppe in MusikerInnen in Berlin gefragt, ey, wer hat hier Bock, heute in der bunten Kuh zu zocken? Ähm, einzige Voraussetzung ist, ein Schlagzeug muss gestellt werden. Genre scheißegal. Und dann haben Knurrhahn gespielt, die machen Proc Noise, super geile Dudes, ähm, hat auch super gefunkt zwischen uns. Äh, ist natürlich vom Genre her gar nicht, was wir machen. <lacht> also wir machen auch Melodic Hardcore so größtenteils mit Punkrock und ähm, ja, viel Hardcore dabei. Und dann haben wir aber da noch gezockt und dann sind da, ich glaube, 50 Leute hingekommen. Und ich, ich, ich konnte meinen Augen nicht trauen. 50 Leute und wir haben sogar noch. Plus gemacht, weil wir am nächsten Tag noch eine Show in Wolfsburg spielen konnten mit unter anderem The Pariah, liebe Grüße und Monk Familiar Faces, auch liebe Grüße und äh, ja, das war also, das war eine wilde Story ja, so, so sind wir drauf eigentlich also wir leben dafür, das ist wirklich,
1: that's it und ich glaube ihr auch Ja, das wird es wahrscheinlich sein, dass da die Verbindung einfach ist, ne?
2: Ja, cool. Ähm, und ich kann echt nur allen empfehlen, äh, dass, dass sie sich mal bei sam schon anhören, weil da ist sehr viel Energie drin. Äh, zieht euch das rein, guckt euch das an. Und auch wenn ihr jetzt so ein Stück weit ein Jahr verloren habt oder anderthalb Jahre verloren habt, wir ihr gerade davon erzählt, dass ihr eure Tour abbrechen musstet gleich am Anfang schon und das mit einem neuen Album, super ärgerlich muss das gewesen sein, ähm, aber ihr habt ja aufgesteckt. Also wie sind eure Pläne aktuell? Ich äh, hab da hier und da bei Instagram was gesehen, dass ihr wieder was aufnehmt. Stimmt das?
0: Ja, also da hast du recht. Mhm. <lacht> äh, Als wir haben vorher drüber gesprochen <lacht> 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 äh, Wir haben schon was aufgenommen und zwar sind alle Instrumentals für ein zweites Album fertig. Und wir werden im August noch dazu die Chöre aufnehmen. Und äh, ja, wann das rauskommt, ich denke, nächstes Jahr, irgendwann, vielleicht im Frühjahr, vielleicht aber erst im Sommer. Das dauert ja alles. Ihr kennt das Game, ja. Ja, es, es geht weiter. Ich, ich, zum Sound kann ich nur sagen, es, ist, es wird kein Far From Home auf dieser Platte geben. Oh. Ähm, ja, Far From Home Fans sind jetzt ganz enttäuscht. Äh, ich bin enttäuscht, ja. <lacht> <lacht> ähm, es, es wird sehr viel härter, schneller. Oh. Mhm. Ähm, jetzt hast du mich wieder. Und Unpunkiger, und unpunkiger vor allem. Sehr gut. Es, es, wird, es wird kein einziges Sample zum Beispiel auf dieser Platte geben. Wird es nicht geben. Gesang? Wird es schon geben, aber eine andere Version von Klingesang, als man bisher von uns kennt. Okay.
1: Deutsch oder Englisch? Ähm, jetzt sage te- sag ich, sag ich größtenteils Englisch. Ui, oh. das macht aber jetzt, hm. das baut aber Spannung auf. <lacht> Okay, eine Frage von mir, Pro und Contra. Was macht ihr, wenn äh, Corona tatsächlich noch etwas länger unter uns weilt und keine Konzerte stattfinden können? Was macht ihr mit diesem Album? Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel ein Album äh, komplett ohne Chance auf Konzerte einfach veröffentlicht.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Ähm, Ich würde tatsächlich äh, einen Livestream machen. Also wir haben tatsächlich vor... ähm, mehrere Live-Sessions zu drehen Ah. ähm, in der Art von Fjord. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr fjord fans seid. Ich bin ein großer Mhm. Fjord-Fan. Eine Band, die super viele Live-Sessions auf YouTube hat und die alle richtig reinballern. Und sowas stelle ich mir eigentlich ganz cool vor dann. Also ich würde, glaube ich, dann so Livestream-mäßig was machen und dann halt vielleicht halt mal ein Q&A. Und wir haben ja auch diesen also unseren Podcast genau in dieser Corona-Zeit gemacht, weil wir genau. gesagt haben, diese diese Gespräche, die wir jetzt auch hier gerade führen, die vermissen wir fast so sehr wie die eigenen Shows, weil ja. dieses ganze Soziale darum um so eine Show ist uns halt super wichtig. Ähm, Leute kennenlernen, über Mucke quatschen, über Equipment quatschen, über äh, darüber zu quatschen, dass man sowieso kein Geld damit verdient, <lacht> <lacht> ähm, aber man trotzdem immer wieder weiter reinbuttert, ja, ich glaube, wir würden halt weitermachen. Das kann ich so sagen, auf jeden Also Fall. es
1: wäre jetzt nicht so, dass ihr sagen würdet, ihr Album ist im Kasten, noch keine Aussicht, die nächsten sechs Monate Shows zu spielen. Das Album lassen wir auf jeden Fall erstmal liegen. So, So denkt ihr nicht. Also teilweise denken wir schon so, also
0: wir haben tatsächlich auch schon, wir haben so eine kleine Live-EP mal rausgebracht vor ein paar Monaten von unserer Release-Show mhm. um, und da haben wir da haben wir tatsächlich uns gedacht, lass das Ding doch mal droppen, wenn wieder Live-Shows gehen, ja, mhm. Edgy Badge, Ne, dann haben wir es jetzt ein Jahr nach der Show released, weil wir dachten so, es macht keinen Sinn, wenn das jetzt zwei, drei Jahre hier rumliegt und wenn wenn dann Corona vorbei ist, interessiert sich eh keine Sau mehr für irgendeinen Live-Gig von vor fünf Jahren oder so. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, ich würde auch schon das Album veröffentlichen. Ja, Also ja. es gibt so eine es gibt so eine bestimmte Schwelle, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass im Januar Shows wieder stattfinden können, gehen wir mal davon aus, also das ist ja unsere große Hoffnung hier, mhm. dann würde ich es natürlich im Januar veröffentlichen, aber sagen wir mal, wir hätten es jetzt schon fertig oder so ähm, und wir wissen, bis 23 geht nichts, würde ich es trotzdem 22 veröffentlichen muss man glaube ich auch. Also ja, wir
1: raus damit. Ja, wir fanden es eigentlich echt cool, dass das so eine Momentaufnahme bei uns ist, ne? Das tat jetzt echt gut, das endlich mal freizulassen. Also wir haben es ja ein bisschen gemacht wie die ganzen die ganzen Leute aus dem Rap-Game äh, Single, Single, Single veröffentlicht und irgendwann kommt halt so der Rest als, ja. als Album, haben wir natürlich gemacht, weil wir einfach die Hoffnung hatten, okay, vielleicht, wenn wir das ein bisschen in die Länge ziehen, diesmal kriegt man da doch noch irgendwie das eine oder andere Konzert unter, war jetzt nicht so, aber... Oder, oder halt eine Spotify-Playlist. Oder sowas, genau. Ja, also wir würden es auch, glaube ich, auf jeden Fall wieder machen. Wir bereuen es nicht, jetzt das Album äh, konzertfrei veröffentlicht zu haben.
0: Ich finde das Album toll. Ich finde es schön, dass es jetzt endlich draußen ist. Also ja. ich habe es ja äh, schon relativ früh hören dürfen mhm. und da habe ich schon abgefeiert und dann hatte ich natürlich den Soundcloud-Link nicht mehr. Und jetzt habe ich mich gefreut, dass es auf Spotify <lacht> so ist ja, dann und ich mir das mal durchhören konnte. Bester Song vom Album, finde ich. Warte, ich muss den Titel nochmal raussuchen.
1: Ich glaube, äh, du meintest den Opener.
0: Nee, ich meinte den, der als Frage
1: gestellt ist. Ähm, What if God was one of them?
0: Äh, nee, ah, ich habe zwei Fragen. Ich meine, why don't we try? Ah, okay, ich finde, why don't we try dann. den besten Song vom Album. Ach echt? Äh, ich finde natürlich, ja, ich finde auch andere Songs stark. Also ich finde tatsächlich auch Turn That Page stark. Ich dachte mir am Anfang, so, ich habe da so reingehört, so, ah, das sind nicht Enkers und Hearts. <lacht> 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 äh, äh, haben die keinen Shouter mehr, oder? <lacht> Aber äh, mittlerweile habe ich mich da auch gut reingehört in den Song und mag den auch echt gerne.
2: Aber Why Don't We Try, das haben, das haben wir jetzt äh, als Band auch ein bisschen drüber äh, gesprochen. Ist ja einer der <lacht> wenigen Songs, der nicht als Single vorher rausgekommen ist. Und bei den ersten Reactions, die wir über Social Media so bekommen haben, kam der ziemlich oft vor, was uns total gewundert hat. Also haben wir irgendwie nicht mit gerechnet. Äh, aber irgendwie auch irgendwie schön für uns zu sehen, dass so ein Album dann auch äh, dann nach relativ vielen Singles doch noch positive Überraschungen mhm. bereithält und man nicht irgendwie als Zuhörer oder Zuhörerin das Gefühl hat, okay, alle guten Songs habe ich schon gehört. Ja.
0: Ich finde, der hat am meisten ähm, so ja, spezielle Momente irgendwie. Also ich finde, die Strophe ist sehr speziell und hebt sich auch sehr vom Refrain ab, was ich mag. Ähm, und dann natürlich die Refrain-Melodie, ähm, für mich auch immer das Wichtigste. Also wer haben schon mal gehört hat, da geht es halt auch fast nur um Refrains.
2: Wir haben jetzt ja diesen ganzen Prozess schon hinter uns und freuen uns auch so ein bisschen, dass wir damit durch sind, mit Album aufnehmen und äh, releasen und sowas alles und freuen uns auch, dass es weitergeht. Ihr seid ja quasi noch mittendrin, also wie macht ihr das denn eigentlich? Also wir haben ja ähm, wir haben einen relativ kleinen Produzentenkreis, also die Band und äh, ja, Nick das im kleinen Kreis bei uns im im Home-Studio machen. Wie nehmt ihr auf? Also macht ihr das auch mehr oder weniger zu Hause? Geht ihr ins Studio? Habt ihr Vorproduktion gemacht? Wie läuft das bei euch ab?
0: Das das läuft folgendermaßen ab. Wir haben das kleinste Produktionsteam der Welt. (lacht) Ähm, Besteht aus drei Leuten und das sind wir selbst. Ach cool. Ähm, Genau, und das haben wir uns jetzt aber auch erst jetzt bei diesem Album zugetraut. Vorher dachten wir, das schaffen wir nicht. Also wir haben das erste Album, wie gesagt, mit Peter Lagoda aufgenommen. Das ist ein guter Freund von mir mittlerweile aus Münster, der ähm, vorher auch in vielen Bands gespielt hat. Der hat unter oh. anderem bei Rabenschrei, ich weiß nicht, ob wir, so, das ist so ein Folklore-Metal-Krams, okay. ähm, dann hat er bei Eat the Gun mitgespielt, das ist so eine Hardrock-Band aus Münster, ähm, hat auch oft auf dem Wacken gespielt, also der Typ hat richtig was drauf, ähm, spielt perfekt Bass, Gitarre um, und er hat ein eigenes Studio. Er ist übrigens auch derjenige, der uns in Skaters Palace spielen lassen hat, by the way. Cool. Also deshalb auch da die Verbindung. Und er hat auch an dem Abend gemischt. Er, äh, Ach der? Ja, ja mhm. genau. Um, und er hat ein Studio und da haben wir das erste Album aufgenommen. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, ey, ich kann halt Cubase. Warum können wir nicht einfach in dein Studio gehen und du machst eine Woche Urlaub? <lacht> und und das so hat er es gemacht? Ja, und das hat er natürlich... Auch, äh, also er hat es gemacht, weil ich ihn dazu überredet (lacht) habe, aber das war die günstigste Studiomiete, die du bekommen kannst. Cool. Ähm, Wir haben einiges an Equipment mittlerweile selbst da. Ähm, Ich produziere die Songs selber vor. Ich schreibe mittlerweile auch so, ja, vielleicht 40 Prozent der Drums. Also ich programmiere das und dann spiele ich Gitarre ein und dann gucke ich so, was, was halt so passt. Dann schicke ich das an die anderen beiden, dann sagen die, er ist doch Haufen Müll. Und dann mache mhm. ich es nochmal anders <lacht> <lacht> und dann irgendwann kommen so Demo-Fetzen rein. Dann kommt der nächste Schritt, der in Corona sehr wenig geklappt hat natürlich, dass man sich zu dritt trifft und die Songs halt probt. Ne? Mhm. Ich meine, wir sind halt mit drei Leuten echt glücklich was wir sagen können okay wenn nur drei Leute im Raum sind ist es vielleicht noch so okay natürlich als die Hochzeit von, von Corona war haben wir uns auch ein halbes Jahr nicht gesehen das war halt bitter mies so aber es ging ja allen so und dann äh, ja dann haben wir geprobt und dann haben wir auch im Studio aber auch elf Tage Zeit gehabt für also eigentlich war das Ziel nur Drumstar perfekt aufzunehmen weil Gitarren und so, werde ich auch nochmal äh, eine eigene talk assumption folge zu machen zu ganzen Equipment-Scheiß oder so, aber habe ich mit Plugins gemacht, weil ich mhm. finde heutzutage so, mich juckt das halt nicht mehr, ob das ein richtige Amp ist oder ein Plugin. Äh, die Plugins sind so gut scheiß drauf. Ähm, ja. Kannst halt zu Hause einfach einspielen und dann den Sound noch ändern. Äh, wenn du das dann am Ende noch reampen willst, kannst du es halt machen, brauchst du aber nicht. Ähm, mhm. Deshalb war das Ziel einfach in diesen elf Tagen äh, zwölf Songs, ähm, mit Drums einzukloppen, also nur Drums halt fertig zu haben. Und das hat uns natürlich den Vorteil gegeben, dass Joel und ich dann teilweise 10, 11-Stunden-Sessions gemacht haben, wo wir nur an einem Song arbeiten konnten. Also wir haben einen Song gehabt und wollten den an dem Tag fertig machen und sind dann mit einem komplett anderen Song, der aber nur ein Riff aus dem anderen Song hatte, rausgegangen, weil wir das alles über den Haufen geschmissen haben und den quasi im Jam nochmal neu geschrieben haben. Also es sah dann wirklich so aus, dass Joel in einem anderen Raum war, Schlagzeug gespielt hat, wir konnten uns durch eine Scheibe sehen, ich vor, vor, dem, äh, vor dem Regie-Ding saß und selber Gitarre gespielt habe und so haben wir quasi live, also so ein bisschen live äh, das Album eingespielt. Ähm, cool. Wenn Merten dann noch dabei war, ähm, also manchmal war Merten auch dabei, hat er dann auch Bass dazu eingespielt und tatsächlich ist ein Song von uns auf dem neuen Album quasi komplett live so gespielt und ich habe wirklich noch nicht mal irgendwas an den Drums editieren. Ich schwöre auf mein Leben, da ist ja. nichts editiert. <lacht> wenn der Song rauskommt, dann sage ich, welcher es ist. Ja, da sind wir gespannt. Und ja, und das ist, das ist gerade unser Way to go. Das lag auch daran, weil wir halt natürlich gar keine Kohle hatten. Wir konnten nicht, also unsere Haupteinnahmequelle ist sonst halt Shows. Mhm. Und wenn du keine Shows spielen kannst, kriegst du kein Geld durch Musik äh, rein. Ähm, Klar, du kannst einen Merch-Aufruf machen, den haben wir auch gemacht, da kriegst du dann irgendwie deine 200 Euro rein, aber nimm mal von 200 Euro ein Album auf, das möchte ich mal hören, also, äh, oder auch nicht. Ja, ja, und deshalb haben wir gesagt, wir machen es alles komplett selbst und das hat sehr gut funktioniert und jetzt gehen wir im August aber noch mal in ein anderes Studio bei Hannover, ins Lime Tree Studios mit äh, dem guten Sören von damals A Traitor Like Judas, um, und nehme dann nochmal Vocals auf, weil ich ja auch Vocals aufnehmen muss und da habe ich echt keinen Bock, da auf Record vorher noch äh, drauf zu drücken. Mm. Und außerdem ist das schön, das nochmal auch so von einem richtigen Profi alles abgesegnet zu bekommen. der hilft mir dann auch beim Mixing, ähm, macht dann vielleicht noch ein Stem Mastering oder so und dann sollte das schon gut werden das Projekt.
1: Ich finde auch tatsächlich gerade bei den Vocals, also Schlagzeug auch, Gitarren sagst du selber arbeitest du oder arbeitet ihr mit Plugins, aber gerade bei den Vocals kannst du so viel nicht richtig machen beim Aufnehmen. Ja. ja. Also ähm, wenn du da die falsch, das falsche Equipment hast oder nicht, nicht ausreichend, dann klingt es halt einfach auch von Anfang an schon mal grottig, ne? Ja, das stimmt.
2: Ich habe gerade zwischen den Zeilen was gehört und wollte jetzt nochmal sicher gehen, ob ich mich, ob ich da vielleicht was falsch verstanden habe. Denn was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass euer Drummer ja auch singt. Genau, richtig. Und ja. viel, also schautet eigentlich. Das ist ja äh, eigentlich was Besonderes, es gibt, gibt ja gar nicht so viele Bands, die das machen. Ich muss immer an Satanic Surface denken. Keine Ahnung, ob du ihn noch kennst, aber das ja, waren damals ja. so die erste Band, die ich damals so kennengelernt habe, die mega schnell Schlagzeug gespielt haben und dabei noch mega geil gesungen haben. Deswegen fand ich das bei euch schon immer cool, weil ich mir das für mich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ähm, du
1: hast ja auch teilweise mal mitgegrölt.
2: Ich habe mal so äh, die Gangshouts mitgemacht. Die, die Anfangsjahre war. hattest du tatsächlich auch ein Mikro. Genau, ich fand es immer schwer. Aber du kannst schwer. keinen ganzen Song singen, ne? Ich kann, 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 ich kann sowieso nicht singen. und ich
1: HSV-Stadiongesänge, das kriegst du noch hin, ja.
2: Genau, HSV-Chor kriege ich hin, Stadionchor. Aber ich habe da auch immer Alle mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Mikrofon da in der Nähe hatte ich immer Angst, dass ich alles kaputt haue und so. Ich mhm. habe mich da immer nicht so wohl gefühlt mit. Aber du hast gerade gesagt, du nimmst da die Vocals auf. Aber bleibt das so, dass Joel auch, äh, Joel auch weiter äh, schautet und eigene Songs hat sozusagen? Ja, auf jeden
0: Fall. Also, das ah. ist. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen unser Markenzeichen. ne? Also wenn wir live sind und so und du denkst, okay, wer? Also wir stehen da so zu dritt und du kennst uns nicht. Und dann so, ja, wer macht jetzt die, die Vocals? Und dann kloppt Joel da rein und haut dann, schaut raus, dass dir die Ohren wegfliegen. Also das ist ja unser, unser Moment halt. ne? Den wollen wir natürlich beibehalten. Und ich finde, Joels Vocals sind grandios. Also ich kenne wirklich, for real, ich kenne nicht viele Shouter in Deutschland, die so gut sind wie Joel, wirklich. Ja. Also was Hardcore angeht, Alter, der Typ, ist einfach sick. Das ist, cool. das ist ultra krass, was ja auch an Luft hat. Und dabei, wie gesagt, noch Drums. Ja, so. ja, Holy moly. Also das werden wir beibehalten, aber wir werden schon versuchen, das immer mehr zu mischen, dass wir ähm, halt auch alle, also Merten macht auch ein paar Vocals live, dass wir versuchen, genau das, dass jeder von uns Vocals macht, auch auf die Platte zu bringen und das auch in einem Song dann unterzubringen. Ähm, cool Und äh, ja, es wird, es wird auch keinen, ja, es wird einen Song geben, der vielleicht ohne Shouts ist, aber sonst wird überall ein bisschen reingebrettert. Ja.
1: Das klingt doch auf jeden Fall ähm, nach einer geilen Platte. Da sind wir echt mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Es, äh, ich habe noch, hab noch eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Wenn man jetzt so ein großes Konzert startet. Also, alle Leute stehen da und alle freuen sich und so. Würdest du den Gitarrenverstärker anmachen oder nicht? Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das, kommt. Ey, das, das wird mich mein Leben lang, wird mich diese Scheiße verfolgen. Das ist wirklich Ich meine, ich wenn alle Bock so- haben und du die Hauptband bist yeah, und, und, und dann zum dann ersten Song auf ja. die Bühne gehst, würdest du den Verstärker anmachen oder nicht?
0: Oh Mann. Ich glaube, auf der zweiten Release-Show, wenn die stattfinden wird, äh, muss ich das einfach auch machen.
1: Ich gehe da jetzt dann, rauf und meinte ja, vorher ja. Ab. <lacht> Ich muss es jetzt noch kurz erklären. Ähm, ja, mach mal. Das war bei der Release-Show von Bad Assumption, wo wir ja vor denen gespielt haben und die Menge schon ordentlich aufgeheizt haben. Und dann <lacht> lief das Intro von Bad Assumption und alle gehen auf die Bühne und man hat echt einfach eine Wucht erwartet und ähm, ja, dann fehlte irgendwie der Gitarrensound und äh, der Dan hat vergessen, seinen Verstärker anzumachen und ich glaube, wie oft habe ich dir schon geschrieben? Zwei, dreimal bestimmt schon, ne? Auf irgendwelche Stories. Äh... Nicht nur du. Ja, ach so, okay.
2: <lacht> Aber ja, das, das Konzert... Ist, war das Konzert gut. war der Hammer. Also das Publikum hat euch so ja. krass abgefeiert. Ja. Äh, wir haben uns das von oben angeguckt und äh, ich war echt neidisch. Also ihr habt es euch verdient. So. so eine Release-Show muss genauso sein. Und ja. daher war das ich auch schnell vergessen. so Die erste Sekunde. Äh, ich fand es ich fand's mega. Ich habe auch ehrlich gesagt selten solche Release-Shows also ich habe hab mich so an früher erinnert, als äh, ja. wir so unsere ersten Platten ausgebracht haben. Von der Stimmung her, das ist genau das, was, was so eine Release-Party mit sich bringen muss.
0: Also ich kann es auch nur sagen, ich glaube, dieser Tag war bisher so einer der schönsten in meinem Leben. Also wirklich, das, das war nur Liebe. ne? Also alle Leute, die da waren... Ähm auch, auch das Chiefland noch gespielt haben ja, äh, und genau. ihr dann und das hat alles irgendwie das Catering, was Merten da aufgefahren hat, war super. Ähm, der Laden ist halt echt auch legendär. Ne? Also, das ist halt so ein Laden, wo du, ich weiß nicht, was gibt es in Hamburg äh, oder bei euch in der Gegend, wo ihr sagt, da spielen die Bands, wo die wir früher gesehen haben, die wir abgefeiert haben. Was also ist das für
1: in Würde ich jetzt sagen, Tower in Hamburg auf jeden Fall Logo. Genau.
0: Ja, ja. ja, Sowas ist das. Sowas ist das für uns. Also das ist. Kann man auf jeden Fall nochmal oder muss man eigentlich
1: nochmal wiederholen diesen Abend?
0: Und da kommt man genau, da kommt man auch nicht so leicht dran. Also wir haben wirklich nur durch da wir Peter kann, also Vitamin B wieder edits best. ähm, Da sind wir an den Gig reingekommen und sonst mietet sich da nur Kingstar ein in den Laden. Das ist ist Recht echt
1: ein geiler Laden. ja. Ja, voll.
2: Wer unsere Podcasts verfolgt, und das hast du ja auch gemacht, äh, bestimmt in der Vergangenheit, Auf jeden weiß, Fall. dass kein Podcast mit einer schönen Backstage- oder Tourgeschichte zu Ende gehen darf.
0: Mhm.
2: Und also Wir hätten bestimmt noch ein paar <lacht> in der Hand. aber wir wollen natürlich auch wissen, äh, ihr seid ja auch ein bisschen unterwegs gewesen, gibt es so die eine Story, wo du denkst, alter Schwede, das darf man eigentlich keinem erzählen, aber ich muss es erzählen, weil es so krass ist.
0: Ich überlege gerade, ob es da sowas gab, wo ich ich gesagt habe, das ist so so krass. Also das sind natürlich alles immer äh, unglaublich schöne Momente, gepaart aber auch so mit... ähm ja, dann sind wir da einmal nach Essen gefahren. Ähm, Hüweg war das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Superladen. Hütte, der das managt. Ähm, auch super cooler Typ. Hat dann drei Bands inklusive uns eingeladen, die halt nicht aus Essen kommen, die halt auch keinen Sack kannte, weil es war auch noch 2018, 19 oder so. Da haben wir noch nicht mal das Album draus. Und dann sind da vier, fünf Leute, die ich persönlich eingeladen hatte. So meine Kumpels, die auch in Bands spielen in Essen. so. Ähm, ja, und dann zockst du da vor sechs, sieben Leuten und der Laden ist halt echt so, der passt schon 200 rein <lacht> ähm, Ui. Und, dann, und dann haben wir dann gesagt so, ey komm, was soll die Scheiße, kommt alle auf die Bühne und dann haben wir da mit, weiß ich nicht, zehn Sexy Leuten wollen. auf der Bühne gehangen <lacht> und dann das Konzert auf der Bühne gemacht so. und das war auch ein lustiger Abend ne? und dann hast du natürlich sowas wie äh, so Stories ich weiß nicht, ob ihr Sonic Skies kennt, ähm, auch eine gute Band aus Hameln mhm. und machen Metalcore, äh, haben eine Release Show gemacht, ich glaube Irgendwann Sommer 2019 und ich hatte irgendwie mit dem Bassisten vorher auf Facebook geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Irgendwie, man, man folgt sich und dann kommt irgendwie so, ah, Junge, den Verstärker habe ich aber auch oder so. Oder hier. Ja, ja. Ähm, und dann hat er mich am Tag der Release-Show hat er mich angeschrieben, ey, uns ist eine Band abgesprungen, wollt ihr nicht zocken? Und dann wir so, äh, ja, aber es Spritgeld? <lacht> und dann ist er, ja, komm, 70 Euro. So, ja, klar, äh, geil, ne? Und dann sind wir da hingefahren und wir kommen in den Laden rein. Und es war einfach in der Sumpfblume. Also Leute, die nicht aus Hameln sind oder nicht herkommen, kennen das nicht. Aber das ist halt, da passen tausend Leute rein in den Laden. Ne? Also es, es waren keine tausend da. Es waren vielleicht so 300 oder so da. Aber es war ultra fett. Die Leute haben uns den Merch abgekauft. Wir haben auf einer riesen Bühne gezockt mit dem besten Sound. Mhm. Ähm, also es war der, der größte Gig bisher für uns. Und, und Sonic Guys waren auch ultra nett. Also dass dich direkt irgendwie den connecten können und das war also das war ein Hammertag also wirklich und dann wirklich an dem Tag angeschrieben ne
1: also und das, das gibt's auch nur das gibt's auch nur in diesem Musikding ja das passiert auch nur einmal
2: also. ich habe das Gefühl bei euch äh, passiert ein bisschen was weil die richtig krassen Storys haust du nicht raus ich habe das Gefühl du willst die Band und deine Kollegen ein bisschen schützen oder so das kann doch nicht angehen <lacht> ja dass ihr ich, keine, also also Story aber fahren. trinken
1: tut ihr ne das, äh, das Merten trinkt gar nichts ach so ähm, okay. Aber Joel und ich trinken. Ja. ja. Weil das meiste passiert ja tatsächlich immer aus so einer Schnapslaune heraus. Ne? Also ja. zumindest äh, bei uns gibt es da noch etliche Geschichten für etliche Folgen äh, Engelsen Hartz Podcast.
2: Und eine muss ich tatsächlich auch noch schnell erzählen, weil du ja, gesagt gerne. hast, du hast uns auf dem äh, Free for All gesehen. Und ich glaube, es war erst 2015, ehrlich gesagt.
0: Nee, oder? Doch. Ah, okay.
2: Sorry. Und äh, und mich wundert das ein bisschen, dass sie uns gut fandet. Weil, äh, damals. Weil wenn du dich erinnerst, äh, Manu, mal, haben wir hier, haben den Tag vorher in Dortmund gespielt. Richtig, ja. wir haben in Dortmund gespielt. Und da hatten wir, also es war so Anfang Juli oder Mitte Juli, es war halt mega gutes Wetter. Und ja. kein Mensch hat Bock, in eine Clubshow zu gehen äh, bei 30 Grad und Sonnenschein.
1: Ich yes. weiß, dass die, ähm, wir haben da gespielt mit... Fall Brawl und das sind, glaube ich, Kumpels von Nasty und die Nasty Jungs mhm. waren auch da und ähm, wir kamen überhaupt nicht gut an den Abend. Ja. Mhm. Ja, weil wir zu melodisch waren. Also die Leute hatten ja. Bock auf Bollo Hardcore auf und Beatdown, nicht auf
0: uns. Ja, ja genau. Ja. Die ja, jetzt, der spielt jetzt bei Lionheart mit, der Fall Brawl Gitarrist. Ah, okay. Ja,
2: Tore, erzähl. Es war, es war ja auch nicht so viel los. Und wir hatten, ja, ich meine, soll man sich ja nicht anmerken lassen eigentlich. Ne? Aber wir hatten dann auch nicht so viel Bock irgendwie. Weil man nimmt ja auch immer viel Aufwand auf sich. Ich bin extra von Arbeit da irgendwie mit der Bahn noch schnell hingefahren und so. Auf jeden Fall sind wir dann, haben wir uns dann entschlossen, dass wir nachts noch Stimmt. zum Free-for-All fahren und dann da pennen auf dem <lacht> Feldplatz <Safe-Plus>, Damit wir <lacht> schon mal da sind. ja Das war eine ganz, ganz schlechte blöde, Idee. Blöde. Weil die Busfahrt <lacht> dauert ungefähr... Dreieinhalb Stunden, glaube ich, aus Dortmund oder so. Du kannst ja im Bus nicht viel machen. Und diejenigen, die nicht fahren mussten, haben gefühlt irgendwie einen Kasten Jägermeister und äh, sowas alles getrunken. Und wir hatten eine ganz gute Laune, würde ich mal sagen. Die Fahrt hat auch nicht dreieinhalb Stunden gedauert, sondern gefühlt sieben. Und weil wir schon hell als wir angekommen sind. <lacht> Und dann haben Tim und Timo, die konnten es nicht mehr lassen. Also die haben da dann, als wir angekommen sind, auch noch äh, weiter Gas gegeben. Die haben sind dann schon über das Festivalgelände gegangen, auf die Bühne und so. Und haben da über, wie so kleine Hunde so, sind die da so rumgelaufen. Und dann haben wir uns immer gedacht, okay, komm, dann legen wir uns jetzt mal endlich jetzt mal ins Zelt Pen War schon super hell. Und dann gerade sind wir eingeschlafen, so vielleicht eine halbe Stunde. Und dann werden wir alle wach. Weil es auf einmal mega gehupt hat. Also jemand ist mit dem Auto vorgefahren und hat Dauer gehupt. Und wir hatten ein Herz gefragt. Und das war nämlich Yelto und sein Bruder. Die beiden sind da angekommen.
1: Vom Orga-Team da, ne?
2: Vom Orga-Team. Ja. Ja. Und haben uns da äh, ja aus dem wohlwürdig in den Schlaf gerissen und wir waren halt mega, mega platt den restlichen Tag. Eigentlich hätten wir uns wieder selbst in den Arsch speisen müssen, weil wir wussten dass wird eine ganz coole Show. Und ich glaube, wir, wir persönlich fanden uns an dem Tag gar nicht so gut. Aber scheinbar ist es bei euch nicht so angekommen.
1: Ich fand euch super. Also ich weiß, <lacht> dass ich im, äh, im Bus gepennt habe. Also ich habe mehr gepennt als ihr, aber das ist ja meist so bei mir. Ah. Ich gehe ja immer als erster Pena. schlafen und ja, ich kann halt auch nicht so viel trinken, sonst kann ich dieses Tag nicht singen. Ähm, ja. Aber es stimmt. Sind wir nicht noch schwimmen gewesen den Tag? Ja,
2: Vielleicht glaube, hat das
1: noch ein bisschen was besser
2: gemacht. Ne? Ich glaube, da in der Nähe gerettet. ist ein Freibad oder so. Da, da sind, sind wir noch hin, sind noch schwimmen gewesen. Ja. Das war dann ganz cool. Und was auch richtig cool war, dann am äh, Merch dann nach unserem Konzert, dass wir, glaube ich, mehr verkauft haben als Caliban.
1: Der, der Mercher von Caliban hat auf jeden Fall richtig neidisch rübergeguckt. Und hat erstmal gefragt, so wer wir denn sind und von wo wir kommen und so. Und da wir ja auch nicht aus dem Ort kommen und sowas, hat er wohl echt ein bisschen äh, Angst um seinen Umsatz gehabt. Aber danach, also Kaliban waren halt natürlich wieder brachial, ne? Wir ja. haben nachher auch noch richtig gut verkauft. Aber wir Ey, die waren sauber
0: besoffen an dem äh, Abend, das weiß ich noch. Das war irgendwie die letzte Show von denen ähm, zum, zum Sommer oder ja, so. Ja, stimmt, genau. Und äh, ich, ich weiß noch, dass das, dass der Andi irgendwie auf der Bühne saß, weil ich nicht mehr stehen konnte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus
0: <lacht> Ja, cool Ich habe auch noch eine letzte Story Die ist aber für äh, Punks Das war damals, als wir nur noch Also, als wir noch in Münster gespielt haben Und da sollten wir an der sogenannten B-Site In Münster am Hafen spielen aber Man muss sich vorstellen, die B-Site besteht aus Baustelle, Parkplatz Und einem runtergekommenen äh, Gebäude, mittlerweile wird er ja auch Viel gentrifiziert, aber damals halt noch nicht und dann kommen wir da so hin und wir wurden halt auch nur so auf Facebook angeschrieben, ey, da spielen ein paar Bands, habt ihr da Bock zu zocken? Wir wussten schon, es wäre sehr Punk-lastig, mhm. Und dann stehen wir da so mit dem Equipment vor diesem, also wir dachten, dass das wäre in diesem Haus, da wo Bies halt vor, vorstand, so, aber war es nicht. Und dann standen wir da zwei Stunden, bis irgendwelche Punks angekommen sind und ein Schlagzeug auf dem Parkplatz aufgebaut war. <lacht> <lacht> und dann haben haben die einfach angefangen zu zocken und das Beste war, unsere Vorband war ein Dude, der der hatte eine E-Gitarre und hat so Ärzte-Songs gecovert oder so, aber innerhalb des Sets also er war auch voll besoffen so, sind, sich, sind ihm sämtliche Seiten an seiner Gitarre gerissen. Oh. So, und man konnte so richtig so, ah, nächster Song hat er nur noch eine. Und er hat <lacht> am Ende wirklich nur noch eine Seite und okay, hat es aber trotzdem eiskalt durchgezogen. Seine Hose ist ihm runtergefallen beim Gig. Er war nur noch in Unterhose, Shirt mit einer Seite auf der Gitarre und ballert er so rein und wir so, Alter, wir können nie so Punk werden wie der, weil der hat es genailt. Ja, und, dann haben wir, und dann haben wir irgendwann gezeugt, da war es dann übrigens schon dunkel, sodass wir gar nicht mehr gesehen haben, was wir überhaupt spielen. Aber war auch scheißegal, wir waren irgendwie 20 Punks dabei. Es war super witzig. Also das, das war ein Gig. Das ja, war siehste. noch ein Gig.
1: Die Geschichte haben wir gemeint. Aber es ja. ist ja
0: auch immer so, sag mal eine, Geschichte, sag mal eine Netflix-Serie. So.
1: Boah. Ja, bei uns, äh, wir hatten das Gleiche neulich in dem Fuse-Podcast. Ähm, da hat Dennis uns dann auch überrascht und meinte, und jetzt möchte er auch nochmal eben eine Geschichte hören. Und da hat er dann aber auch eine erzählt und ja, so auf Anhieb fällt einem echt immer schwierig was ein, aber ja, wir haben ja noch einige Folgen vor uns, um nochmal äh, hier und da eine Enkersten harz Ich bin äh, sehr gespannt, was Geschichte da kommt. Ja. ja, wir haben die Stunde schon fast voll. Ich würde sagen, ich mache gleich nochmal eine Fahrradtour. Was macht ihr noch so?
0: Ich werde gleich Fußball spielen. Ich gehe laufen.
1: Ach echt? Ich gehe gleich Sport. laufen. Guck mal, Sport Ach. hier. Ja.
0: Ich habe auch noch eine Frage, beziehungsweise die müsst ihr mir jetzt mit Ja beantworten. Sagen wir mal: 22 gibt es wirklich kein Corona mehr, beziehungsweise Shows. Yeah. Anchors sind Hearts und Bad Assumption. Ja. Wird es passieren?
2: Ja, auf ich, jeden Fall. also wäre ich auf jeden ja. Fall für, ja. Amen.
1: Ich, ich weiß nicht, geil. in
2: welchem Rahmen, aber auf jeden Fall. Ich habe kurz überlegt, ob ich ganz ironisch sage, sag, ja, müssen wir erstmal gucken, müssen wir checken und so. Wir checken, ja, so checken erstmal ja. eure, eure Verkaufszahlen
1: und dann ja, genau. Spotify. Ja, das <lacht> ja, genau.
2: Ich habe richtig, hey, richtig ja. Okay
1: ja. 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 Hey, Leute, ja. war schön hier. Danke ja. für die Einladung. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt in unserem Podcast. Wir haben uns Mega. in deinem wohlgefühlt und ja, dann bis demnächst würde ich sagen. Ne? Tschö. Euch viel Erfolg. Ciao. Ciao.